0: logo, logo estará no ar o programa das quartas-feiras, uma vez por mês, ok, microfones funcionando, então, boa noite ouvintes, são 20 horas e 4 minutos e começa agora o Vozes da Lua, um programa que acontece às quartas-feiras, uma vez por mês, intercalando com o nosso programa Irmão, Primo, Parceiro, Verso e Reverso, e assim como Verso e Reverso, este é um programa artesanal. E o, esse programa pretende abordar temas relacionados ao feminino contemporâneo, junto com muita música, poesia, contos e entrevistas, ao vivo até às 21h30, aqui na Rádio Comunitária Campeste 98.3FM. O Vozes da Lua é um programa feito por mulheres, mas não só para mulheres. E nós somos eu, Lorena Rainer Nobre, Ana Paula Pain Ferreira e Sofia Zancki. Está no ar o Vozes da Lua.
1: Então...
0: Ouvintes, apresentando o tema de hoje, como eu gosto de fazer umas perguntinhas sempre no início, a mania de professor, eu acho, nós estamos no mês de dezembro, onde muitas pessoas né, tiram, começam a tirar férias, férias escolares, e nós aqui que moramos numa cidade turística, né, uh, o momento em que a comunidade... Né, de Florianópolis, acaba trabalhando bastante também, recebendo esses turistas, recebendo esse povo que viaja. Eu começo a perguntar para vocês. Qual a última vez que você, ouvinte, tirou férias? Há quanto tempo você não faz uma viagem? Que lugares no mundo você gostaria de conhecer? Há quanto tempo você não viaja para dentro de si mesmo? Você tem ideia dos recantos escondidos que tem aí nesse coração? É possível viajar externamente e internamente? Então, para falar um pouco sobre isso, é que nós vamos abordar hoje o tema Mulheres pelo Mundo, Olhares de uma Caminhante. E antes de apresentar então a nossa entrevistada de hoje, para a gente entrar nesse clima... Vamos escutar a música de Luiz Gonzaga, A Vida do Viajante.
2: descanso feliz guardando, guardando as recordações das terras onde passei andando pelo sertões Cheinho, meu filho. Olha o povo lá! É sinal de casa cheio! Isso é bom, isso é bom! Luninha! Chega lá! Olha o povão! Um dia o chelo vai devagar! Não esqueça do povão, meu filho! Ah, sem pressa, sem pão! Saca saudade e vovô Januário! Toma você que tá tocando lá em cima no porra, é, pra Deixa eu Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho! E como é que é a história? <risos> de pai pra frio! De pai pra filho! Desde 1912 uh, Deixa que olhar pra frente Essa é, é a história uh -uh.
3: Hoje entendo bem o meu pai, um homem precisa viajar, por sua conta, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor, conhecer o frio para desfrutar do calor, e o oposto, sentir a distância e desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Boa noite, ouvintes. Esse é um escrito do Amir Klink, que a gente trouxe então para o nosso programa de hoje, para in introduzir também a nossa entrevistada da noite, que é a nossa querida amiga Graziela Teixeira, e ela está aqui hoje, então, para nos contar um pouco da sua experiência como uma mulher que viaja pelo mundo. Uma mulher que decidiu ser aluna do mundo e ir ver esse mundo. né? Então, Grazi, a gente vai querer que você se apresente, então, né, para os nossos ouvintes e fale um pouco, então, de você e dessa sua busca através das viagens.
4: Legal, boa noite. Boa noite aos ouvintes, às minhas amigas aqui. Grata pela, pelo convite de poder falar sobre um tema que eu amo e que tem sido a minha vida assim nos últimos anos né então é... e essa essa citação do amir kling é é linda né porque ele fala ele fala tudo né ele fala de, de quebrar realmente a nossa arrogância a nossa a nossa maneira de ver as coisas né e que a gente acaba querendo ensinar muito e na verdade a gente é aluno né da vida Sim então eu acho que bom, me apresentar é um pouco falar um pouco das minhas viagens porque eu para me definir assim eu acho bem complicado, então uma vez eu fiz um, um resuminho <risos> tentei escrever alguma coisa que eu, eu tinha que é, colocar num site alguma coisa assim eu falei, o que, que eu sou, quem sou eu, né então, aí eu, eu pensando, eu falei assim, bom, eu sou uma mistura, eu sou um mix de todos os lugares por onde eu passei por todas as pessoas com quem eu cruzei o caminho, é, por todas as músicas que eu ouvi, por todos os cheiros que eu senti nesses lugares, é, por tudo que eu vi nesses lugares. Então, assim, é... é eu só realmente um mix disso tudo assim então não tem como definir muito o que eu sou né então ascendente em gêmeos assim, né? e só em peixes então assim a pessoa é multifacetada mesmo né e eu acho assim nesse nesse nessa busca assim do que ele falou do, do que que uh, você dá valor às coisas quando você está na sua casa ali né eu acho que é, tem muito isso também né quando a gente vai para o mundo ou a gente faz um movimento é, Para ir rumo ao desconhecido Na verdade você está fazendo um movimento interior também Porque você está indo ao, ao, assim, ao desconhecido do que, é, do que tem dentro de você né? Então eu preciso me conhecer Eu preciso saber o que, que tem ali dentro de mim Então na verdade é uma, é, é uma busca externa Mas na verdade é uma busca interna também É ao mesmo tempo tudo agora Tudo misturado, é tudo junto né? É um mix mesmo e, e a gente acaba dando valor, realmente, para as coisas uh, Quando a gente vê os opostos Quando a gente vê o diferente Quando a gente está uh, disposto né, a aprender mais do que ensinar né? E eu comecei a viajar, assim, falando um pouquinho de mim Quando eu, eu trabalhava, eu morei aqui em Florianópolis Alguns anos atrás, eu trabalhava em banco Eu era executiva de banco e, e aí eu era casada e eu, e eu terminei, assim, tudo no mesmo ano, assim, um casamento, o um, é, um casamento com, com um homem e um o casamento com uma empresa também, né? E, e aí eu comecei a descobrir o que, que é que realmente eu gostava, o que, que é, que, eu, o que, que, é que, me, que me motivava, e aí eu comecei a fazer coisas que... Que me levava mais perto de mim E as viagens foram uma delas, foram uma delas né? Não foi só ela né? Então foi uma busca interior Foi uma Você busca sabe? interior foi, O começo de tudo foi uma busca interior Porque eu percebi que Eu não sabia quem eu era né? então foi a partir daí que eu falei bom, eu preciso me conhecer melhor o quem, quem, que, que eu gosto de fazer? muitas vezes a gente está num, numa relação ou numa empresa a gente mal se questiona o que, que a gente está fazendo ali durante tanto tempo, vira tão piloto automático que a gente não sabe mais o que, que a gente é, a gente se mistura muito com o outro, com as coisas e chega um dado momento que às vezes a gente pode fazer essa pergunta né? Realmente, quem, o que, que eu gosto, o que, que eu sou né? Para onde que eu vou e as minhas buscas, assim, elas foram, nas viagens especificamente, elas foram, assim, bem para o lado de uma peregrinação mesmo. Eu digo que eu sou uma peregrina, né? Porque eu sou uma caminhante do mundo mesmo, né? Então, tem, obviamente, que tem viagens também de turismo, né? Que a gente faz e que também dá para fazer essa viagem interna, né? Não só uma peregrinação, assim, mas o fato de você ser um caminhante, um... Ou uma peregrinação Nem que você faça, não importa se você faça a pé Se faça de bicicleta, se faça de ônibus De trem, não importa Mas é esse movimento rumo A um desconhecido, né? Aquilo que eu tô vendo ali que eu, e está rebatendo Dentro de mim E aí eu comecei a fazer essas viagens Assim, muito também porque A vida vai trazendo, né? A minha irmã mora fora do, do Brasil também Então às vezes eu ia visitá-la Ver a minha família E aí uma coisa foi puxando a outra, né? Eu tinha uma vontade muito grande de falar inglês, eu falei... Bom, se eu quero viajar o mundo, eu, eu preciso falar inglês, né? E aí eu fui fazer um curso de inglês... E aí eu tinha uma amiga que trabalhou comigo no banco... E ela estava morando em Londres... E aí eu falei, Ju, eu precisava de um, saber aonde é que eu poderia ficar aí, né? Eu não conheço uma escola de inglês, qualquer coisa, né? Ela falou assim, ah, eu não sei aonde que você qual escola você vai fazer, mas você pode ficar aqui na minha casa. Então, assim, ela me abriu as portas, assim, eu comecei assim, comecei por ali.
3: Sim, foi bem, começou. E faz quanto tempo que...
4: Isso foi, bom, essa... essa esse, esse rompimento com a, com a vida padrão, digamos assim, foi em 2010. Aham. Então, seis anos seis de caminhada. Anos, é Eu já nem sei mais, assim, né? Por, por onde tanto eu já passei, mas... É... E aí começou aí né? Começou aí com, com essa minha amiga, com o feminino também, dando mãos pro Sim. feminino, assim, né? E eu fui encontrando outras mulheres pelo caminho, assim, também, sabe? Que foram me dando as mãos e tal. Ótimo.
3: E, mas aí, até voltando um pouquinho, porque essa também foi uma caminhada que começou a ir através do do mundo mesmo, né? Em busca, né, disso. Mas também, como que a viagem veio na tua vida antes disso também? Tu já viajava? Como é que eram as viagens? Tu já te, tinha tido experiência como caminhante ou não? Era uma viagem mais de turismo? Então,
4: não. Antes dessa antes dessa desse rompimento mais brusco assim, ah, eu tinha é. viajado mais assim de de nas férias, que eu tinha 20 dias de férias hum. por ano, né? Trabalhava todos os dias. Então, nesse Nessas férias eu viajava, fazia alguma coisa. Mas nada assim focado, assim, ah. Eu não tinha essa noção do que, do que uma viagem poderia uhum, fazer, sim. sabe? Com a gente, com a vida da gente. Né? E eu fui perceber isso depois, né? através de outras mulheres também, porque uhum. nesse meio tempo, antes de acontecer tudo isso na minha vida. Eu também teve outras mulheres que me deram as mãos, né? Pela caminhada nos círculos de mulheres que eu participo, Sim. né? Que a gente se conhece de lá. Então, assim, foi todo um, foi todo um apoio também, assim. Eu estou sempre envolvida em grupos de mulheres, assim. Agora eu estou me dando conta disso. Não tinha me dado assim, muita conta, assim, né? De tantos femininos que a gente passa por aí, assim, sabe?
5: Sim.
4: E... Mas é isso, aí eu fiz, bom, fiz peregrinação de tudo quanto é jeito que vocês possam imaginar. E viagens também, então é, A gente vai conversando A gente vai conversando, é, é Porque tem muita coisa
3: <risos> Então vamos pedir, então Chamar a primeira música da, da Grazi Qual que é a música? Fala pra gente, Ana Todo
6: Câmbia, da
3: Mercedes Souza. Não?
6: Ah, não é
7: Que la fiera cambia el cabello, el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño, pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentres. Ni el recuerdo ni o dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que mudou ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo cambia.
6: Com a música Todo Câmbia São 20 horas e 25 minutos Aqui no Vozes da Lua Na Rádio Comunitária Campest 98.3 FM E também na internet Em www.radiocampest.com.br Então Grazi, tu já começou a falar aí Sobre essas questões Relacionadas às Grandes mudanças né, na tua vida e, e também já falou de tantas e tantas viagens. Mas conta pra gente uh, que lugares, por exemplo, assim, que tu percorreu já nas tuas peregrinações, nas tuas visitas.
4: Tá. Antes, antes de eu falar, essa essa música ela é muito interessante da, da, da Mercedes Sousa né? Aliás, ela tem muitas músicas sim, interessantes, sim. né? Eu adoro. E até muito pela minha mãe. Minha mãe gostava muito de ouvir Mercedes Sousa e aprendi com ela assim. E, e tudo cambia, né? Porque se tudo cambia Se tudo muda Por que o fato de eu mudar É estranho? Por quê, né? Então é um questionamento assim É sempre uma, é uma perguntinha que fica ali Por que, que eu tenho que sempre ser do mesmo jeito? Por que, que eu não posso mudar? Se tudo na natureza muda Se todo o tempo todo muda O fato de eu mudar é estranho? Não é, isso é o norm... Isso deveria ser talvez o, a, a natureza né? Assim, eu... Ou mudar, né? Mais
6: natural é Mais mudar. Mais
4: natural é mudar. Né? Claro. Então, se você tá sempre do mesmo jeito a vida toda, isso talvez não seja da natureza ser assim. Porque tudo na natureza nasce, cresce, morre, desenvolve e tal. Então, isso é uma reflexão, assim. Eu gosto muito dessa música.
6: Muito boa a tua
4: reflexão. <risos>
6: pensei nisso muito quando eu mudei minha profissão. Pensei, por que, que eu vou ter que ser a mesma coisa a vida inteira, né? Será que não vai dar para experimentar outros Quem sabores? Quem disse que tem que ser assim, né? Ah. Muito, muito. Muito oportuna, graças. É.
4: Bom, mas respondendo a tua pergunta... É, eu comecei, assim, pela Inglaterra, né? E aí eu aproveitei. Obviamente que eu tava fazendo curso de inglês, mas eu aproveitei para conhecer os interiores da Inglaterra. Então, é, eu viajei sozinha ali, é, bastante para visitar os contos do rei Arthur, cavaleiros da tábua redonda. Então fui lá ver a tábua redonda. Então assim, várias coisas assim, fui para Glastonbury, fui para Stonehenge, passei um solstício de verão lá incrível, que eu encontrei uma outra amiga lá. É um lugar assim que para quem não sabe fica fechado o ano todo, mas nos solstícios e nos equinócios eles é abrem. Então assim, vira uma balada lá, tem de tudo, tem todos os povos, tem de tudo ali. Então é como se você sintonizasse, como aqui na rádio, né? O, o canal para você se sintonizar com aquilo que você quer ver. Mas eu acho muito assim. É muito lindo, assim, poder abrir para todo mundo, tá? Desfrutando Sim. daquele lugar num momento tão tá importante, né? Sim. Aí dali também fui para Escócia, aí fiz o caminho de Santiago de Compostela. E esse de caminho de Santiago de Compostela, que é, é muito clássico, todo mundo. É, já ouviu falar muito dela, mas eu fiz de uma maneira bem diferente também, porque eu fui como fotógrafa, e, e eu fui num projeto onde eram dois cadeirantes, né, que iam de handbike, e, a gente, e eu fui fotografar esse, esse projeto, e, era, e éramos em seis homens, né, e, e eu a sétima mulher, e aí eu fiz um link com uma outra viagem que eu fiz no Egito, que eu subi o Monte Sinai, assim, numa condição bem difícil, e que era realmente um lugar que eu queria muito ir, assim, por conta da história, e, e eu também estava junto com mais seis homens, eu a única mulher, e assim, você me fez esse link agora aqui na rádio com vocês, então, <risos> um desses lugares, né, é... bom, ali na Europa eu fui, fui para alguns lugares, assim, eu fui para Alemanha, fui pegar semana de Páscoa lá que é muito lindo que tem na Alemanha né é um é um, é um é como se eu fizesse as fases com o catolicismo porque aqui aqui a gente fica né no Brasil assim muitas pessoas me falam isso e eu sinto isso que a gente tem essa 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 Uhum. Eu não sei se é uma versão, ou uma coisa assim que não é muito bem visto. O assim, um nariz tá tendo... torcido. Assim. É, e, e, na, e na realidade, quando você faz as fases, com, seja com, com as diferenças ou com não ter nariz torcido para nada, assim, uhum. é, você acaba assumindo uma parte que é tua também, porque isso tem na história dos nossos pais, na, na história da nossa constelação familiar. A gente recebe isso. Então eu achei muito muito importante para mim fazer esse caminho. Meu pai era católico, minha avó. A minha mãe já, já tem uma outra... Já tem uma outra religião... Mas assim... Foi importante fazer esse resgate também... Né? Claro... Dessa, dessa... Dessa... Dessa parte nossa... Né? Não deixar partes por aí... É como se as viagens... Você fosse resgatando partes suas... Uhum. Que estavam lá... E que só você indo lá... Para você conseguir sentir aquela energia ou resgatar aquele pedacinho, assim, é como se fosse um mosaico mesmo, né? Também sou mosaicista, para quem não sabe, mas assim, <risos> é, um, é fazer um mosaico. Ouvinte, só um pouquinho é. atrás, a gente tem que explicar aqui que nós estamos falando com uma
6: fotógrafa, né? ex-executiva, é, mosa <risos> mos faz mosaicos. Faz mosaicos. E ela também é
4: astróloga, astróloga né? e terapeuta floral. E estou é. ah. terminando a aromaterapia agora.
0: E por sinal, para quem já viu a nossa nosso folder né, de divulgação dos programas, aquela lua maravilhosa que está no folder, é uma foto da Grazi. Ah, então, a nossa entrevistada ela já estava presente é. no programa desde o início.
4: Grata. Muito
6: bem lembrado, Lorena. Mas
4: é isso, lembrando da definição do que eu sou, sei lá se isso é possível um dia a gente fazer, é um mix de tudo isso mesmo. Realmente a gente é um grande mosaico, então a gente vai resgatando através dessas, dessas viagens internas e externas, a gente vai resgatando pedacinhos. Então, na, aí foi. É, bom, aí a Europa eu fui em alguns lugares, tem muitos lugares que eu não fui ainda, mas. Hum, Itália, Praga. Agora, agora, as viagens que são mais diferentes. São aquelas que a gente tem a oportunidade assim, de acessar lados nossos que assim, a gente jamais poderia acessar. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, no Sudeste Asiático, ou na Ásia, no Oriente, qualquer lugar que você for para esses lados, assim. É como se você estivesse não só indo para o outro lado do hemisfério, do planeta, né? Que o planeta a gente divide ele, mas na verdade ele é um só, uhum. né? É uma ilusão nossa dividir o planeta, né? Ter fronteiras, né? Mais uma ilusão nossa. É uma ilusão que a gente cria, a gente é muito... É bobo, né? A gente é bobo. É o um mundo sem fronteira. A
3: gente
4: é legal, também. A gente é legal. A gente é, pra que pôr fronteira? Tem que ter passaporte? Não, nada disso. Bom, voltando ao assunto aqui. Quando a gente vai pro outro lado do hemisfério, é como se a gente tivesse a oportunidade, assim, de tocar um outro lado nosso, que a gente não tem essa oportunidade no ocidente. Então, através de várias coisas, né? Então eu fui, tive a oportunidade de ir a alguns países né do, do sudeste asiático então Japão, Mianmar, é, Laos, Vietnã, Camboja, Tailândia, Indonésia, Índia, Nepal. Só isso. Aí desci um pouquinho, e um pouquinho, fui para Nova Zelândia também, fui fazer uma expedição fotográfica lá super legal com o Tom, Tom Alves lá de Minas é um querido e e aqui pro lado da América do Sul Alguns países, Bolívia, Chile, Argentina, é, Uruguai, as Malvinas, né? E também Antártida. Então, consegui chegar na Antártida, que foi uma outra experiência também de tocar, assim, algo intocável da gente, né? Então, nem sei se é possível tocar algo que é intocável, uhum, né? Então, uhum. Esses são alguns dos lugares que eu lembro, assim. Ah, e também a Amazônia, né? Eu acho que é uma coisa que é... No Brasil, assim, realmente tem muitos lugares lindos aqui. Então não é só viajar para fora, né? Tem que viajar para fora. Não. Sim, né? Tem muitos lugares, tem lugares lindos aqui que a gente tem, tem a oportunidade de conhecer assim, a Amazônia, que, né? que é, é fantástico. Né? O Cerrado, né? Minas, Goiás, Chapada dos Viados, todos esses chapados de, de, Zadeira, Chapada Chapada Chapada, de né Esses recantos, <risos> esses recantos que o Brasil tem de monte, né? Então, a gente tendo a oportunidade tem que ir, sim, né? Esses são alguns lugares, não sei se eu respondi essa Seria pergunta. mais ou menos
6: fazendo a oportunidade A gente tem que ir, né? Fazendo, é assim exatamente entendo, é Ao invés de você fazer
4: um carnê Na loja para comprar uma bolsa Um sapato, sei lá o que Você faz, você, você junta o dinheirinho E vai pagando a prestação do, Sei lá, da tua viagem, a viagem. Boa dica Com certeza que a gente volta com muito mais coisas Do que ficar com a bolsa e sapato no armário <risos> Certamente <risos>
6: O oh, e me diz uma coisa, tu falaste assim sobre essa questão de ter viajado, em alguns momentos tu viajou acompanhada, em alguns momentos desacompanhada, em alguns momentos tu viajou fez essa, essas duas viagens que tu citaste antes uh, com outros homens, né, e só tu como mulher. Uhum. Como é que como é que é essa dinâmica assim? E, e passando essa essa resposta também, como é que é esse teu olhar das mulheres? Nas viagens, né, no mundo Mas essas perguntas vão ficar Para daqui a pouco Depois da próxima música Que é a Antífona Da Seu do álbum Chiló Que nós está aqui, tá aqui. Ora,
8: <risos> mãe preta do Paraíba Dá tua benção Para gente ir cantando em frente e pela frente põe gente em nosso caminho Pra nós cantar e ter sempre alguém ouvindo Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba Dá Tua benção pra gente ir cantando em frente E pela frente põe gente em nosso caminho Pra nós cantar e ter sempre alguém ouvindo nossa Senhora vigia Esparrama o teu amor Pra que na vida a poesia Não seja a causa maior Não seja a raspa do tempo Encontrei logo o seu bem Nessa vida sem carinho O nosso destino é vã Nas áreas de precisão Que a gente saia do umbigo E viva mais comunhão Batendo menos cabeças Fica leve a nossa cruz Tua bênção se nas as Tua glória nos dias de luz Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba dá Tua bênção pra gente ir cantando e cantando Põe gente em nosso caminho Pra nós cantar e ter sempre alguém ouvindo Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba Dá Tua benção pra gente ir cantando em frente E pela frente põe gente em nosso caminho Pra nós cantar e ter sempre alguém ouvindo
6: Agora são 20 horas e 39 minutos. Acabamos de ouvir a música Antífona de Selmar, do álbum Chiló, aqui no Vozes da Lua, um programa da rádio comunitária Campest 98.3 FM e também na internet em www.radiocampest.com.br. Nós estávamos aqui falando com a Grazi sobre o olhar dela a respeito das mulheres no mundo. Porque ela nos contou que fez algumas viagens Onde ela era a única mulher E a gente sabe que Tu também fizeste viagens Desacompanhada Então como é que é essa relação, assim, Grazi? O que é que tu tua, a tua percepção Sobre viajar desacompanhada Viajar acompanhada E também em relação às mulheres né, Nos lugares, tantos lugares Claro que tu não vai conseguir falar de todos né, Mas algum que tenha te Chamado a atenção
4: Tá Bom, é, realmente, assim, muitas pessoas vêm falar para mim assim, nossa, mas você vai viajar sozinha, é, ou, ou relatam, né, essa, essa, esse medo, ou uma dificuldade, ou, ah, não vou aproveitar tanto, ah, eu não sei, sei lá, não sei ficar sozinha, parece que não é legal, então tem, tem vários motivos, né, essas, esse questionamento, assim, da mulher viajar sozinha. Mas eu, assim, tive a oportunidade de viajar de várias maneiras, como você mesmo falou, né? Com família, com criança, com uma, com uma família espiritual, que é, são essa... A maioria das peregrinações que eu fiz foi com uma família espiritual, que é essa que eu tenho lá em Alto Paraíso, em Goiás. É, algumas eu fiz sozinha nesse meio tempo. Então, saía de uma peregrinação e continuava algum outro percurso sozinha. É, e aí, em alguns lugares, eu tava só né, nesse projeto, por exemplo, da fotografia, em Santiago de Compostela, eu estava com homens. Né? Então, assim, eu tive todas as experiências, com namorado, sem namorado, sozinha, com amiga, com, com, todo, com todo tipo assim de experiência. Então, é, para mim, isso é muito natural. Eu acho que assim é, o fato de você colocar um, um empecilho ou uma dificuldade... Também é um trabalho a ser feito quando você já está começando a pensar numa viagem. Então, Sim. por que será que eu estou com medo né, de ir sozinha? Ou não é medo, ou é, sei lá, ah, não vou aproveitar muito. Ah, não, não vai ser tão divertido eu estar tá sozinha. Então, por que será que a gente coloca esses empecilhos? Né? Como é que será que isso também repercute na minha vida diária? Né? Então, claro. são, são algumas questões que a gente pode colocar assim, para a pessoa pensar. E quando você está sozinha, por exemplo... É como se você estivesse mais aberta ainda, ao contrário. Acontece muito mais coisas quando você está sozinho. Porque você se torna, talvez, mais vulnerável, não no sentido negativo, mas você se sente mais, assim, disposto a se abrir para falar com uma pessoa que você não conhece. Diferente que quando você está viajando com amigas, que você vai ficar entre elas. Claro. Então, você acaba fechando a oportunidade de se conhecer, de algo, assim, totalmente é, sem sem estar previsto, o imprevisto previsto. aconteça, né, e esses imprevistos é muito gostoso, né, os imprevistos da vida, assim, Sim. então, eu acho que é isso, assim, eu não lembro outra pergunta, a gente fala tanto, né, a pessoa, a, tem, a pessoa esquece, né, então,
6: é, retomando a tua percepção sobre as, as mulheres, né, no mundo, as mulheres no mundo, já que tu participa de círculos femininos, tu tem toda
4: uma trajetória, Sim. sabe que as mulheres as, as mulheres viajam muito, né? Aqui que no Brasil a gente, eu acho que agora está começando a falar muito sobre isso, né? Mas as, as europeias, por exemplo, elas viajam muito sozinhas. Então, uhum. quando você vai para o mundo assim, você vê que é muito normal as pessoas viajarem sozinhas, né? E também acompanhadas ou não, mas assim é mais comum do que a gente imagina que seja.
3: Certo. É isso que eu posso assim garantir para vocês. Ah, mas eu queria trazer uma <risos> uma experiência minha diz <risos> que nem era sozinha, né? Mas de viajar com outras mulheres. Mas eu participava de um projeto que tinha uns indianos também. Na época a gente eles estavam aqui no Brasil e a gente estava para ir para a Índia, né? Eu me lembro que a gente chegou e perguntou para eles. Ai, ah, que lugares que tem na Índia que a gente pode conhecer? Porque a gente queria que eles nos dessem dica de roteiros de onde ir. E aí eles olharam para a gente porque e aí eu e mais uma amiga, né? Eles olharam para a gente e falaram assim. Ah, quando vocês casarem, forem com seus maridos para lá, aí vai ter muito lugar bom para vocês conhecer. Encerrou ali. Uma boa
5: conversa.
3: <risos> então, foi um pouco nessa situação assim que eles uhum. viam que as mulheres solteiras não podiam viajar, né? Uhum. Não tinham lugares para viajar. Né? E, enfim, mas aí depois eu continuo conti é, contando sobre a sim, Índia, né? Sim. <risos> eu queria trazer um pouco isso.
4: É, tem, tem essa cultura, né? Não só na Índia, né? Mas assim, tem essa, essa essa questão, né? Existe essa questão, mas o que eu posso dizer pelo que eu vi, Sim. eu só posso dizer pela, pelas coisas que eu vi, né? É que é muito mais comum do que a gente imagina. Ah, Por é. exemplo, eu na Índia um dia tava eu tava sozinha ainda, eu, eu, o grupo que eu viajo já tinha ido embora, e eu tava numa avenida super movimentada assim, e eu vi quantidade de mulheres assim, assim, Sozinhas ali andando naquela rua. Eu falei, bom, então não é assim também, né? Lógico que a gente tem que. Quando a gente vai para uma outra cultura, é muito legal também, que é um assunto que eu adoro, assim. Quando a gente vai para uma outra cultura, a gente tem a tendência a ir com os nossos conceitos, com as nossas visões de mundo, né? A gente viaja geralmente claro. assim, né? Uhum. Então, a gente vai carregadinho com tudo aquilo que tem na nossa cabeça, das experiências todas que a gente já teve, como funciona a nossa vida aqui no Ocidente e tal. E com, principalmente quando a gente vai para o Oriente, seria bom você fazer um esvaziamento da sua mochila antes assim, de viajar. No sentido, assim, de o que, que, que espaço dentro de mim que eu vou criar.
0: Mochila mental, psíquica uhum.
4: de... que que tipo assim dis... quanto é que de espaço eu preciso abrir dentro de mim para poder fazer esse movimento externo, porque não pense você que vai viajar se você for viajar e você já tá cheia de coisas dentro de você, não vai caber nada novo, claro né? essa é, é o mesmo assim é a mesma metáfora eu assim, saio da mochila, daqui né? eu
6: vou para um hotel X eu vou passear amanhã Sim. no lugar tal eu vou com o motorista fulano eu volto você pro até pode trem. fazer isso
4: você pode até fazer isso né? nem na, 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 na matéria que eu tô falando sabe é, né mas no sentido assim o que, que dentro de mim o que que eu tô o que que, assim, que momento que eu tô disposta quando eu vou viajar será que eu consigo abrir um espaço dentro de mim para que venha uma coisa Que, eu, que talvez eu tenha uma, uma Uma ideia E daí de repente eu chego lá E se eu vou com essa ideia já pré-concebida Eu não vou ter espaço para ver Aquela coisa de uma maneira Sobre uma outra ótica né Então é, é sobre esse aspecto que eu tô falando é, gra... Você pode até ter programado Mas se você tiver um espaço dentro de você Talvez você vê coisas diferentes Você é. mude a sua rotina Porque aconteceu tal coisa ali Você viu e deu vontade de mudar E não entrar naquela rua e entrar em outra Agora, se você internamente não tem esse espaço, você não vai mudar nem de rua.
3: É isso. É mais assim, sentido. É, e até enquanto falava, eu pensei numa reflexão, assim, que eu não viajei muito para fora do Brasil, né, mas dentro da, das minhas viagens, eu me lembro, por exemplo, quando a gente vai o Oriente, né, aí a gente, com a nossa visão de Ocidente, né, que é muito diferente, e, por exemplo, uma, uma questão que eu sempre vi o pessoal comentar, mas aí tu vai pra, por exemplo, questão de vestimenta para a Índia, né? E aí tu vai para a Índia e lá as mulheres não andam de shorts curto, blusa, regata, e aí qual é a primeira coisa que a gente pe pode pensar aqui no, na nossa, nossa sociedade, né? Ai, que absurdo, gente, então eu vou para lá naquele calor infernal, não vou poder andar com shortinho, uma regata e, e aí o pessoal vai ficar me olhando, mas que absurdo, só que uh, a reflexão, né, que eu, que eu acho que é importante a gente ter, que é assim, ó, a gente está dentro da cultura deles, né? Então também da gente se abrir para isso. Então, por que que eu vou ir pra lá, às vezes, né? E me vestir como eu me visto aqui, uhum. no Brasil? Aqui faz sentido, mas se eu tô lá, por que eu não me abrir para isso? Porque eu não vivenciar? Por que que eu preciso, de repente, às vezes, até gritar sobre os olhos dele? Por que que eu não posso, às vezes, ah, usar uma roupa maior, mais larguinha, mais né, condizente com o que eles vivem? E, a partir daí, a gente, de alguma forma, ir entrando dentro da cultura deles, né? Uhum. Que eu acho que é essa ideia da gente também, ao invés de criticado, tipo, ah, eu não acredito que as mulheres não podem andar assim, a gente se abrir e andar de outras formas também, ah, né? Sim. Porque talvez ali a gente consiga encontrar outros caminhos pra gente ver coisas que a gente não veria se a gente Exatamente. já fosse cheio, né, do que a gente acha que é certo e como deve ser. E, e se abrir, às vezes é isso, não vai, não vai nos doer usar uma blusa maior, que tape os ombros, uma calça que não marque tanto corpo, entendeu? E Isso, enfim, vai nos abrir outras portas também. Mas aí se me dá licença, graças, claro. eu vou continuar um pouquinho
4: não, mais. Não, porque daí a cabeça já, já vai pensando, já quer é. falar mil coisas, né? Então tem que direcionar.
3: Mas dentro dessa ideia também desses choques culturais que a gente tem, né? Eu acho que a Índia, Maravilhoso. Né? Ela é um país fantástico, se a gente pensa em sair da nossa... Do nosso espaço confortável, né? Então lá tu vai se deparar com muita coisa que tu não imaginava e isso vai te transformar. Ah, é, é o que eu disse, é muito fácil a gente viver na paz Dentro da paz, agora vai viver a paz No caos, né? e a Índia Acho que ela traz esse aspecto um pouco porque pra gente seria um caos né? Em termos de sujeira né? De lixo na rua, porco, vaca Tudo junto, barulho Muita buzina, né? E daqui a pouco passa um elefante, passa um camelo tipo, né? Dependendo é, o lugar da Índia Mas é uma coisa Exato. que a gente fica ah, Meu eu Deus, o que... que é isso? né? E aí a partir daí, dali... Mas aí quando tu consegue, né, se desvincular do que é o nosso padrão aqui, né, e me mergulhar, ela é, é encantadora, né, em diversos aspectos, né, de diversidade, de cores, de beleza, né, e, e tem uma coisa que me marcou muito dentro dessas nossas diferenças, aí é como que a gente lida com essa diferença, né, a partir do que a gente vive aqui, foi no contato com uma menina, porque eu fui fazer um intercâmbio lá, dentro de uma ONG, né, e tinha uma, uma guria mais ou menos da meia idade que nos acompanhava em tudo, né? Então a gente ficou amigas, né? E numa dessas conversas sobre uh, sobre namorados né? Ela curiosa, queria saber: "Ai, como é que é? Vocês têm namorada?" E aí eu mesmo que a gente pergunta para ela. "E você tem namorada, ela?" "Ai, não, a gente não pode namorar aqui, né? A gente. Como assim?" Aí ela: "Não, meus pais já estão procurando meu marido, né? Então, uh, ano que vem eu vou me casar. E são eles que vão escolher meu marido." E aí, eu mesmo que a gente olhou assim, como assim? Ela, ah, eu vou conhecer ele no dia do casamento. A gente, mas antes, não dava nem pra ver uma foto, saber como é que é. E ela dizia, mas não adianta, não vai mudar. Né? É o meu marido é, e meus pais, eles vão escolher o melhor que for pra gente, porque o casamento é entre a família. Então, o casamento não é só entre os noivos. Então, e aí ela nos contou também que, por exemplo, ela trabalhava nessa ONG, sustentava, tinha a vida dela. Só que a partir do momento que ela casasse, quem ia definir, decidir sobre a vida dela ia ser os pais do marido dela. Então, por exemplo, ela só ia trabalhar se os pais dele permitissem. Ela só ia poder visitar os pais dela se os pais dele permitissem, né? E é justamente por isso também que ela sabia que os pais dela tinham de escolhido muito bem com quem ela ia se casar, né? porque tinha todas essas questões culturais vinculadas a isso, né? E aí quando a gente eu me lembro que a gente discutou aquilo, nossa, sabe? Uh, para gente é uma coisa um pouco difícil de uh, compreender e até de aceitar, né? Uhum. E aí eu me lembro que a gente parou para refletir assim, nossa. Uh, aí eu me lembro que tinha um cara do Etiópia junto e falou: vocês vão aceitar esse tipo de coisa? Porque a gente era brasileira, né? E eu me lembro e na frente dela, assim, eu me lembro que na época a gente falou: mas são culturas diferentes, né? Também. Como que a gente vai estar tá julgando? Porque a gente também pode refletir, tá, é o que eles dizem, é, mas o casamento deles, muitas vezes, uh, eles se doam ao máximo para que aquele casamento dê certo. Porque é a opção que eles têm, né? Então, eles entram e se dedicam para que o amor floresça, para que tudo aconteça ali, então eles estão plenos se dedicando àquele amor, né? E aí a gente para para pensar as nossas escolhas que a gente faz aqui, muitas vezes, a gente tem mil opções, pode escolher quem quiser para casar, só que é isso. Às vezes a gente não dá essa atenção toda, e aí depois, ah... Tudo é descartável. Tudo é descartável. Ah, não deu certo, tudo bem, tem ali 200 mil, entendeu? E muda, né? Então, também, da gente saber lidar com isso. Ah, se abrir, né? Óbvio, uh, um casamento arranjado não é o que a gente pode uh, querer a nossa sociedade como um todo, mas também a gente refletir que dentro da nossa cultura não é tudo tão belo assim como a gente, às vezes, acredita, uhum. né?
4: Não, vou pegar um gancho <risos> do que você falou, porque é maravilhoso. Olha só, tem várias coisas importantes aí, Porque... Primeiro a gente está falando de quebra de assim de, de, de barreiras mesmo porque a gente cria muros assim, não as coisas têm que funcionar assim elas funcionam assim só que ela, aqui lá funciona de outro jeito e funciona bem e esse que é o interessante né quando a gente a ignorância faz a gente sempre entrar no lugar do julgamento né então quando a gente não conhece a gente julga a gente julga a partir do ponto, sobre o nosso ponto de vista, aquele nosso conhecimento que é limitado, a gente sabe o quanto que a gente é limitado, né, nossa mente. Então, é, não precisa ir muito longe. Eu estive na Amazônia, e aí eu tive com uma índia lá, linda, que ela estava na tribo, ela era nova na tribo, eu fui falar com ela, e daí ela falou assim, não, porque eu sou nova aqui, não sei o quê, ela ainda não estava grávida, mas já acabado de casar. E sabe como é que é os casamentos? Não. não, vocês vão ficar mais chocadas conta que na Índia. Conta, vocês vão conta. ficar mais chocadas. É aqui, não estou falando uhum. da Índia. É assim, as mulheres das tribos elas, elas não se casam com os homens das mesmas tribos. Uhum. Então elas são raptadas à noite. Então os homens da outra tribo vêm à noite e raptam aquela menina. E elas e ela vai lá e ela não volta para a tribo dela até que nasce o primeiro filho. E aí, sim, vem toda... A, a, a tribo que teve a menina raptada, por exemplo, recebe toda a família do outro, que vem com ferendas, assim, Então, faz parte da cultura deles. É assim, uhum. né? Só que a gente de fora sempre entra no lugar de julgamento. Sempre. Claro, a gente sim. tem esse costume. E não, a gente não precisa ir para longe. Quanto na nossa vida... E isso que é o legal de fazer a, o bate-bola, né? Assim, eu tô viajando, eu reconheci isso mas o quanto disso está tá no meu dia a dia? Quanto disso está presente o julgamento que eu faço o tempo todo? Claro. É essa reflexão que quando você faz uma viagem, seja qual seja, for ela vai aqui, sei lá, vai para Embutuba, o que acontece nessa viagem vai trazer coisas que vai refletir aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então a gente vai julgar. Vocês
6: me lembraram do, do livro Espírito da Intimidade da Sobonfu Somé, e ela fala da tribo na África, onde ela, de onde ela saiu depois de um tempo, né? como missão de vida, ela precisou sair de lá, mas na tribo da Gara, de onde ela veio, as, os casamentos também eram, né? não sei se a palavra correta seria dizer arranjados, né? mas eles já eram combinados né? pelos pais, previamente, e... Elas tinham, ela, ela aborda a questão de o relacionamento, ele começa da parte difícil. Então, aí vai toda... É claro que a gente vai estar entrando é. na questão do relacionamento, né? Mas a nossa visão, às vezes, muito ligada a esse amor romântico, né? E ela aborda justamente o contrário. Porque como começa difícil, é esse empenho que a Sofia trouxe. Tende a melhorar. Então... É. <risos> Então, é, é, uma, é uma, um grande empenho de fazer um, construir uma relação alicerçada ali com todo o respeito, né? com toda a dignidade, com toda amorosidade, uhum. né? a amorosidade, e a partir disso, tu vai te apaixonar pela pessoa, então é um outro ponto de vista, né? então, uhum. também muito controvertido pra gente, se a gente pensa assim, nossa, é muito diferente do que a gente vive, né? No meio onde a gente está. Mas é algo que funciona, sim, em outros lugares. E parece que funciona bem.
4: Funciona muito bem. E eu acho que o interessante é isso. A gente fala do mundo. Que, ah, como é que está o mundo tá hoje? Né? Os, os países, as fronteiras e essa, essa coisa toda. Mas assim a gente também, é, é, no fato do julgamento, de saber o que, que é bom. Quem disse que aquilo é bom ou é ruim? aquilo funciona, então assim se eu olho com um olhar de inclusão para as coisas, eu estou incluindo aquilo, é uma possibilidade não significa que vai servir para todo mundo mas é uma, é uma possibilidade e isso que está ok é uma possibilidade que existe o fato de aceitar né, que existe isso sem ir contra né? é um desafio nossa conversa é, é desafiadora
6: <risos> e é fantasticamente sedutora <risos> mas a gente vai partir agora para uma próxima música Força Maior do Diogo Nogueira, Loraina. Ah. <todos>
9: Minha força é a fé que carrego no fundo do peito Quando nada dá fé, a minha fé não tem jeito No terreiro ele é Oxalá, no Oriente ele é Alá Ninguém sabe como explicar essa força maior Ele sempre estende a mão, não importa a religião Não tem raça, não tem nação, porque Deus é um só ó Oh meu Deus! Está no coração que concede o perdão. No coração que é feliz, vendo o outro feliz. É o perfume que vem da natureza. Flor que renasce no solo da impureza. Uma estrela a me guiar. Manto que aquece a família e protege o meu lar. Ele é o céu, água do mar Luz do luar, sol do verão Enche de paz minha oração Me dá guarida Vento que traz inspiração Força da vida Entre de todo o universo No verso da minha canção Minha força é a fé Que carrego no fundo do peito Quando nada dá pé, a minha fé Não tem jeito No terreiro ele é Oxalá no Oriente ele é alá, ninguém sabe como explicar essa força maior. Ele sempre estende a mão, não importa a religião, não tem raça, não tem nação, porque Deus é um só. Ó oh, meu Deus, Deus, louvado seja Deus. Louvado seja, Louvado, Louvado seja Deus Louvado seja Deus. Deus Louvado seja Deus Deus. Louvado seja Deus Deus está no coração que concede o perdão No coração que é feliz vendo o outro feliz É um perfume que vem da natureza Flor que renasce no solo da impureza Manto que aquece a família e protege o meu lar. Ele é o céu, água do mar, luz do ar, sol do verão. Enche de paz minha oração, me dá guarida. Vento que trai, inspiração, força da vida. Ventre de todo o universo, no peço da minha canção. Ó oh, meu Deus, Deus, louvado seja Deus. Deus. É. seja Deus.
3: Pelos caminhos vou, como o burrinho de São Fernando, um pouquinho a pé e outro pouquinho andando. Às vezes me reconheço nos demais, me reconheço nos que ficarão, nos amigos, abrigos, loucos lindos de justiça e bichos voadores da beleza, e demais vadios e mal cuidados, que andam por aí e que por aí continuarão como continuarão as estrelas da noite e as ondas do mar. Então, quando me reconheço neles, eu sou ar aprendendo a saber-me continuado no vento. Acho que foi Valejo, César Valejo, que disse que às vezes o vento muda de ar. Quando eu já não estiver, o vento estará, continuará estando. Esse é o escrito, então, do nosso querido Eduardo Galeano, do o Livro dos Abraços. Então, partindo desse escrito, Grase, a gente gostaria de saber como que você, ao longo de suas viagens, se reconheceu nas demais mulheres que você encontrou.
4: Essa pergunta é interessante, porque ela dá para abrir mais essa pergunta. Você <risos> vai abrindo porta, vai, a gente vai, vai. cavucando. <risos> que eu pensei pensando assim, é... reconhecer as mulheres, mas na verdade no fundo é reconhecer o feminino, uhum. né? E não necessariamente no gênero. Né? Nas mulheres Sim. como mulheres Enquanto gênero né Então assim, nesse sentido Do, do, do feminino do masculino Que todos nós temos dentro né? De nós, os homens e as mulheres Eu acho que é esse tipo de viagem Que você faz, predisposto uh, A encontrar um feminino dentro de ti Primeiro que primeiro você precisa cavar um útero né Um uhum. buraco Ou abrir um espaço Isso já é um movimento feminino que a gente faz para poder viajar. Então, esse é o primeiro reconhecimento do feminino quando eu viajo. Uhum. É, a segunda coisa também é, é como se fosse Marte e, e Vênus, né? São duas formas diferentes de viajar, né? Na astrologia, digamos assim. As mulheres são de Marte... Não, os homens são de Marte e as mulheres de Vênus, né? Então, assim, a maneira é, venusiana de viajar é pelo afeto, pelas relações que eu troco... Né? É, uhum. é, é esse tipo de relação. E uma viagem que a gente faz mais masculina ou mais, ali, ou, né, ou mais pela conquista uhum. é você ter uma lista de lugares que você tem que fazer, que você tem que ir faz, ah, e daí começa a ticar. Né? Você pega uhum. uma caneta e começa: já fui aqui, torrei, tirei foto. E fui, passei. Esse é o jeito que você faz de conquista. É como se você estivesse conquistando aquele lugar uma, uma uhum. bandeira, mas você não se, não se relacionou com aquele lugar. Então, eu acho que a, a viagem do feminino é como é que eu me relaciono com aquilo. Qual é, qual é a relação que eu crio com aquilo? Com aquelas pessoas, com aquilo, com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que eu estou sentindo. Isso é muito feminino.
0: Só, eu tenho manias de notas de rodapé, tá? enquanto a gente fazendo as entrevistas. É, ressaltando isso, que quando tu fala né, de um jeito uh, Marte de viajar, né, um jeito masculino ou um jeito venusiano... A gente tá falando do masculino e feminino dentro de nós. Exatamente. A gente não tá falando de homens e mulheres como gênero. Não, foi isso que eu expliquei antes. Eu adoro nota de rodapé, tá? Porque É, é que para nós isso é tão uh, claro, a gente conversa isso é tão claro, mas às vezes quem escuta não fica, tá? Então Sim. só para frisar. Então pronto, encerrei Muito a nota bril... de rodapé.
4: <risos> Muito grato, Lorene. Lorene. Mas é isso, né? Lorene, ela faz nota de rodapé e caneta marca texto. <risos> Só na rádio, porque as, as mulheres... mulheres... Nem pois então, mas tem horas que a gente tem que ter também é, o jeito masculino, ou seja, né, de, de ter a caneta marca texto, porque tem coisas, questões práticas que a gente tem que resolver uhum. nas viagens, né? Óbvio. Mas o que eu tava falando é, dentro de nós, um homem indo viajar ou uma mulher indo viajar, é, procurar desenvolver as qualidades femininas para ele poder fazer essa viagem ou ela fazer essa viagem, né? Que é abrir o espaço, que é o abrir é. o útero, que tem a ver com a mulher. Então é tudo isso que eu falei antes, mas sim, realmente é, é, homens e mulheres têm o feminino e o masculino. Então eu me reconheço muito assim. Outra coisa que eu me reconheço no feminino é quando eu estou na natureza. Uhum. Né? Então você vai visitar, você vai visitar uma gruta. Uma gruta é um lugar feminino. Assim, uhum. né? É como se fosse um útero. Né? É, então, são algumas formas. Uma vez eu estava no Nepal, e aí tava, era um dia muito especial. E eu não sabia, né? Obviamente, eu não sabia daquela data. Ah, era o um dia, dia Internacional das Mulheres. Uhum. Que era hoje dia 8 de março. Só que lá, eles estavam... É, era um dia de, de, de veneração ao, ao Shiva, né? Que é um deus, né? E, e tinha um templo lá, muito grande, muito famoso. E assim, eu só comecei a me dar conta que só parava, só, não parava de ser mulher vestida todinha de vermelho, lindas de sares, de vestidos, todas pareciam uma rua menstruada, eu pensei assim na minha cabeça. Não, o que que aconteceu? As ruas estão menstruadas, a rua tá tudo menstruada, tudo mundo, né? Foi uma coisa, assim, porque todas, da onde vinha, todo mundo caminhando, aquelas mulheres todas de vermelho, todas, eu falei, gente, o que está tá acontecendo? E aí elas estavam indo no templo de Chiba fazer, né, um um ato, assim, e, e era só mulher aquele dia, então foi uma coisa muito Nossa. impressionante, assim, então, assim, é impossível a gente não reconhecer, né, se reconhecer, né,
3: nas mulheres que estão ali, né,
4: uhum.
3: uma das coisas, né, uhum. mas tem outras histórias uhum. também. Que eu, eu até vou trazer <risos> uma aí para ilustrar. <risos> ilustrar também um pouquinho nisso. É, de uma experiência também que eu tive quando eu viajei para Guatemala, né, e aí eu, que eu fui lá também numa... Numa, junto com um projeto, né? E, e óbvio que eu tirei uns dias para passear, né? E aí dentro dessa ideia de se abrir para o novo, né? E aí eu tive o contato de uma amiga, agora não lembro exatamente quem, que nos recebeu na casa, e aí ela saiu pra gente passear assim à tarde. Ah, vou mostrar para vocês a cidade da Guatemala, não sei o quê. E a gente começou a andar e a eu falo, ai, tem um teatro de mulheres que não, não sei quem trabalha com elas, vamos lá assistir. E aí, eu fui assim sem pretensão do que quer ver. Quando eu cheguei lá, gente, assim, ó, foi uma das coisas que mais me marcou assim dentro das minhas viagens, porque uh, era um, na verdade, era uma ONG que trabalhava com mulheres indígenas, né? Uh, caso descendentes da cultura maia, né? Que são a as abuelas, né? As avós que a gente chama. Uh, e aí era justamente um grupo para trabalhar com essas mulheres do quanto para trabalhar as dores do feminino, né? Então, através do teatro, do corpo, da dança, ela de alguma forma fossem uh, Trabalhando seu poder, né? como mulheres e ocupando seu espaço, porque elas lá dentro elas têm um papel muito importante dentro da cultura, porque por exemplo são as mulheres que, a, a, por exemplo, a cultura indígena lá tem muitos uh, grupos indígenas diferentes e eles se caracterizam pelas vestimentas diferentes que ele tem e quem testa esse, essas vestimentas ainda hoje em dia são as mulheres, principalmente as avós. E aí cada grupo vai ter o seu tipo de vestimenta, né? E, e aí estavam todas elas lá reunidas E estavam justamente uh, celebrando isso, valorizando isso E aí quando a gente viu o teatro delas Explicando, por exemplo, a, a perda de um filho E aí elas choravam junto pela perda daquele filho Ou o marido alcoólatra que abandonava a mulher E aí ela tinha que criar o seu filho sozinho, né? E aí tudo que acontecia ali De alguma forma era, era através daquele teatro, né? Que elas iam... Uh, trabalhando essas dores, ressignificando essas dores, né? E aí quando eu e partilhando, e partilhando essas dores, né? E aí quando eu sentei lá para assistir isso, gente, eu me senti nos nossos círculos femininos, né? Então, para mim foi algo que me conectou de uma forma que eu falei, nossa, uh, o primeiro foi em relação às dores, mas gente, parece que não importa a cultura que a gente tá, de alguma forma nós mulheres compartilhamos umas, as mesmas dores do feminino então Bingo. é algo que é, é inexplicável assim e quanto que eu me reconhecia naquelas mulheres de uma forma é, é bem isso sabe é, é completamente diferente uma outra cultura uma outra vivência mulheres indígenas sabe e mas era aquela dor que está no mundo também né porque também tem isso não é só dores de mulheres né mas é uma dor da ferida do feminino que está no mundo e o quanto que quando a gente se abre, né, a gente se reconhece nisso. Então, uhum. para mim, lá ficou muito claro que é isso. Nossa, mas tem... Uh, que às vezes a gente pensa, ai, tá perdido do mundo. Não tá, né? Porque tem esses diversos movimentos acontecendo em diversas situações diferentes. De alguma forma, está tudo unida, né? É o mesmo fio que nos conduz. E, e assim como a gente senta em círculos aqui, tem outras mulheres trabalhando... Né, todas essas questões em círculos, mas dentro desse de se reconhecer, Eu queria compartilhar Sim. essa Ai, muito experiência, que foi muito bela pra mim. Muito
4: linda. chorar, né? <risos> de chorar. Ah, de
10: chorar.
3: Mas então tá, vamos. Tem mais alguma coisa, Ana
4: Grazi? eu podemos quase, chamar? Ou... Alguma ou Podemos não, chamar algumas... mais uma música.
6: Tem mais oito horas de coisa né? Se não,
3: <risos> o pessoal vai dizer tá, mas essa rádio não toca música. É. <risos> então vamos chamar mais uma música.
6: Qual, qual vai ser? Era de
3: aquário? Era de aquário. Era de aquário. É. Então... É isso. esse script, script foi
10: embora, né? <risos>
6: Então, ouvintes, ouvimos a música era de aquário e agora são 21 horas e 15 minutos aqui no Vozes da Lua. Essa é a Rádio Comunitária Campest 98.3 FM. E também na internet em www.radiocampeste.com.br. Então, Grazi, é... o assunto assim ele, ele, ele realmente é uma viagem, né? A gente é viaja por vários, vários lugares. <risos> Mas assim, uh, como é que é essa questão de viajar uma busca interna, uma busca externa? Será que a gente pode se encontrar internamente numa viagem? Como é que tu, como é que tu percebe isso nessa tua caminhada?
4: para responder isso, eu vou ler uma, uma coisa, uma frase que eu anotei aqui pro programa, eu fiz o... o... Né? Que não foi
6: combinado Os diz, prazeres é, de casa nada
4: combinado. <risos> e eu vou ler uma frase que eu acho que vai, vai assim, dar o tom do que a gente vai falar A peregrinação pode ser considerada como um misticismo extrovertido Assim como o misticismo é uma peregrinação introvertida O peregrino atravessa fisicamente um caminho místico E o místico parte para uma peregrinação interior Uau! Uau. <risos> e aí eu vou ler uma outra coisa. Já que é para ler, tô, né, já que eu estou aproveitando, eu vou ler uma coisa que eu que acho que é 2014, que eu estava no, sei lá, onde eu estava. Acho que era Vestinã isso aqui. E eu vou ler para vocês que todos nós possamos sentir a liberdade e a suavidade do vento, com a consciência de que estamos no mesmo barco e precisamos ir juntos na mesma direção com fé de que estamos sendo guiados pelo amor divino. Só precisamos permanecer dentro do barco, que seremos levados ao nosso derradeiro destino. E é, aí eu agradeci pela pela chance de estar vivendo o que eu estava vivendo naquele momento, né? que tem um pouco a ver do que a, a Sophie trouxe. né? É, é como se o mundo, e aí a, a ver com a, a, com a música da Era de Aquário, né? é como se a gente só vê notícia ruim, mas na verdade essa não é a realidade. A realidade é que coisas boas acontecem, só que elas não são noticiadas, né? Então, é, a gente está realmente no mesmo barco, a gente tá indo numa mesma direção, né? E tem, muitas, tem muitas frentes aí que nos fazem pensar diferente, né? Mas não. Então, quando a gente fala de uma viagem que a gente se trabalha internamente, é isso. Então, você pode estar tá dentro da sua rotina fazendo uma viagem interior, uhum. que é fazendo todos esses, esses passos que eu falei antes, né? De você... Quanto que eu estou aberta para uma coisa nova... Que espaço que eu crio dentro de mim para eu ver o mundo e perceber de uma maneira diferente... Porque isso são quebrar barreiras dentro da gente... Na verdade, quando a gente vai ver o um mundo cheio de barreiras... Na verdade, ele é só uma, uma um constatação, um reflexo daquilo que tem dentro da gente... Quantas hum. barreiras que nós trazemos e, e construímos tijolinho por tijolinho dentro da gente... E aí, quando você vai em uma viagem... Seja lá qual for a experiência que você vai ter... É, essas ba... São como oportunidades que você tem de, 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 de Derrubando esses tijolinhos Que a gente mesmo constrói Com cimento e tudo né? uhum. Cimentando como se aquilo fosse Uma realidade única né? Então a Sophie trouxe De viajar para a Índia né? Muitas pessoas falam Ah, eu não quero ir para a Índia Ou, lógico, quem já está Quem tem conhecimento um pouco mais de yoga Pratica, já tem uma né? Ou está na filosofia do yoga já tem uma tendência é. a ir. Mas quem não tem, a pessoa não quer ir. Por claro. quê? Porque ela não, tá, não tem essa disposição de, de ver esse lado. Primeiro que a gente viaja com um óculos, né? E eu, eu costumo falar que a gente pode trocar a lente desse óculos.
0: Uhum.
4: Então, você pode ver as coisas de uma outra perspectiva, né? Então, quando a gente vai para um lugar como esse... Se o seu óculos estiver vendo só coisas ruins... É isso que você vai receber. Você vai receber e você vai vivenciar só coisas ruins. Claro. Agora, se você tiver uma outra lente... Para aquilo e você conseguir ver o que, que é, como que a pessoa consegue extrair felicidade daquilo que ela está vivendo, isso não é uma viagem só externa, com certeza, é uma não. viagem pra dentro também. Né? Porque você passa a perceber, poxa, como que a pessoa pode ser feliz com tão pouco? Como que a pessoa pode... Como é que aquilo pode funcionar? Um trânsito, por exemplo, na Índia, que ela, ela citou, ela viu, é, é, e também em todos os países asiáticos, é mais ou menos daquele jeito ali, como que aquilo pode funcionar? Porque a nossa mente racional, do, né, aqui do nosso lado, de cada hemisfério, não permite conceber que aquilo vai funcionar. E ela funciona de uma outra maneira E funciona muito melhor que o nosso, inclusive Porque é como se fosse um caos orgânico Que vai se autorregulando E que todo mundo dá chance de todo mundo entrar É uma outra perspectiva Aqui uhum. todo mundo fica concorrendo Quem vai sair no semáforo primeiro quando abrir o verde
5: uhum.
4: É uma concorrência uhum. E lá não é, Ele está incluindo outras pessoas É a vaca, o cavalo, é o porco É a bicicleta, é o tuk-tuk Todo mundo vai ter que andar na mesma via como que vai se organizar isso? É, né? Então, uhum. é uma inclusão. né? Então, a gente olha e fala, Ai, que, nossa, que bagunça. Não, eles não precisam de tanto semáforo, porque eles incluem as pessoas. Esse olhar organizado no trânsito Eles Índia. incluem todo mundo, todo mundo faz parte. É, todo mundo está ali. Então, é, é uma outra maneira de ver. Uhum. É uma outra lente de óculos que a gente usa. Né? Com certeza. Não tem a menor dúvida,
6: isso é realmente... Muda tudo, né? Muda, você Muda de mim. você
4: fica olhando assim, você fala, não, não acredito. Eu parava assim e ficava só... Eu acho divertidíssimo, é. né? Porque eu só dava risada, eu falei, não, isso aqui não vai funcionar. Peraí, aí, para. E o negócio, o troço não é que o troço isso funcionava disso? Tava certo. Nossa, impressionante. <risos> aí você fala, não, realmente, eu não sei de nada. Eu só sei que nada sei, né? Assim, quanto mais a gente sabe, mas a gente sabe que não sabe nada, né, então é bem é isso mesmo.
6: Essa, pelo que você tá falando, essa, dessa forma, assim, a gente percebe como uma grande oportunidade, né, porque na hora também que tu passa dificuldade num, numa viagem, assim, complicada, né, um lugar muito diferente, onde tu te depara, assim, com momentos, assim, que tu não sabe o que fazer, então tu tá... Reconhecendo e também desconstruindo um pouco né, De tudo aquilo que tu sabe que não está servindo para nada Naquele momento Então é como se fosse assim Um, um, um tirar máscaras né? uh, Ou colocar os véuzinhos pro lado Porque a partir disso é que tu vai ter que pensar E agora? Como é que vai ser? Como, como que eu vou agir aqui? Né? Então tu usa um pouco da tua, da tua bagagem mas tu tá lidando com o um novo, né? Com o inusitado. Uma, é uma, uma grande oportunidade de realmente buscar um pouco, né? E, e descobrir coisas de ti que tu nem sabia que talvez, né? Tu tivesse, se não
4: fosse aquela, aquele choque, né? Aquela... Situação. Dizem aí que pra você conhecer uma pessoa tem que comer um quilo de sal, né? Eu digo que tem que, tem que fazer uma viagem com a pessoa, né? Porque daí você volta e <risos> fala, realmente... <risos> aí você conhece a pessoa, porque você vai usar o mesmo banheiro, <risos> é. vai dormir ali, vai roncar, não vai roncar, vai ter acontecer de tudo, né? E outra, como que é aquela pessoa... Como que é aquela dinâmica entre vocês? Então você, aí você volta conhecendo uma pessoa. Ou acaba o namoro, ou não. Você continua. Não, acaba eu tem vários
6: relatos de relacionamentos <risos> que acabam nas viagens. Machu Picchu eu vou é
0: Eu recebia, quando nova essa orientação das mulheres mais velhas. Antes de casar, vai acampar com ele. Vai acampar.
6: <risos> então... Nós temos aqui uma próxima música. Não, ainda ah, não. Mas já acabou. A gente tem o um nosso Informe, só um pouquinho. É, o um nosso Informe à comunidade. É, no dia 16 de dezembro, na próxima sexta-feira. Teremos uma audiência pública final, às 19 horas na Alesc, com o representante do Pântano do Sul, Gert Schinke, que o objetivo é finalizar mais uma etapa do plano diretor do município de Florianópolis.
0: Importantíssima participação.
6: Importantíssima a participação. E as
0: dicas. Isso. Era isso. Agora
6: é. a gente e tem a nossa convidada, Graziella, ela... Nos passar, assim, para os ouvintes é, Entenderem um pouco, assim, sobre essa questão financeira, na né, Grazi? que tu viajou o mundo todo Conhece muita coisa Fez viagem sozinha, fez viagem acompanhada e Como que é isso, assim, ficar num hostel Ficar num hotel, ficar num camping
4: Fala um pouquinho disso uhum dessa dessa parte, assim. tá? Primeiro tem uma coisa antes também, quando você vai organizar a viagem, ah, tô sozinha, não quero viajar sozinho. Então, viaja, uma, compra um pacote na CVC, sei lá, não é propaganda não, mas é, <risos> compra algum pacote parcelado e vai. Aí faz uma exper primeira experiência, depois vai, né, vai vai, vai criando gosto, né? como se diz, né? Mas assim, a, a planejamento financeiro, bom, é guardar um pouquinho de, é você vai direcionar aquele aquele teu recurso, aquele aquele teu, né, teu, tua energia para aquela coisa que você vai dar mais foco. então primeira coisa, o que é mais importante para mim né? Se tem essa sobra né e se não tem a gente pode fazer de outras maneiras, tem gente que viaja mochilando só fazendo trocas é, em trabalhos voluntários tem gente que fica seis meses, fica um ano viajando assim, uhum. então dinheiro, dinheiro, realmente você comprar uma passagem, fazer uma, sei lá, pode fazer uma vaquinha, pode fazer uma riva não, não é quando a pessoa realmente quer, ela consegue outras formas, né, então essa do voluntariado, tem vários países na Ásia que, que, que tem esse serviço de voluntariado é, pra, pra, bom, como que eu me organizava, quando eu tava viajando sozinha tem vários aplicativos que você põe no seu celular, por exemplo Sky Scanner, é, uma, é um aplicativo de, de empresas aéreas que você pode fazer consultas de ver coisas baratas. É, tem os voos que são bem em conta de companhias low-cost que eles chamam né? Então, assim, pegar voo de 10 euros de um país para outro. Então você uhum. consegue fazer. Né? Aqui no Brasil isso é impensável. Uhum. Não tem. Por exemplo, em Bali, eu. Em Bali não. Na Indonésia eu fiquei numa ilha lá, né? Era uma pousada assim, na beira do mar, com bangalô, com piscina, não sei o que, eu pagava 30 reais no uhum. dia. Então, são, são preços que tem na Ásia que a gente não tem aqui. Tô falando da Ásia, né? Certo. Agora, outros lugares também que é muito comum, que eu fico muito em Roça, quando eu viajo na Europa, eu não fico em hotel, né? Por causa da grana. Então eu acaba ficando em roças e a gente vai tem aplicativos de rosto, você vai ver um monte de aplicativo de é só procurar na internet, Sim. e aí você seleciona geralmente a dica que eu dou é selecionar assim, perto de lugar de estação que vai chegar o trem, pra você também, ou que é o metrô, pra você ficar bem fácil de fazer a locomoção naquele, claro. naquele centro urbano, assim claro. né, você tem coisa perto, se, se o pessoal me indica, tem muita pessoa que escreve essas pessoas, elas têm que ganhar um gratidão, um eterna porque tem gente que vai lá e escreve dedica o tempo dela para dar o review, dar, né, dizer o que achou do hotel, então eu me baseio muito pela, pelo comentário das pessoas que, que visitaram aquele rosto, se é legal, se não é, se é perto, se é longe, a gente tem uma noção, assim, de escolher, né, e a alimentação é assim, é a medida que você vai andando, vai fazendo as coisas, vai parando e vai, né, e vai comprando então assim dá para fazer viagens baratas dá para fazer viagens de tudo quanto é jeito né então camping também se a uhum. pessoa quiser fazer uma viagem de camping tem muitos campings é, na Europa e, e assim fora do Brasil a questão de roça o que é que no Brasil chama de albergue é muito, assim, usada por é, todo mundo. É uhum. aqui que ficou com uma ideia de que é, é, é ruim, é feio e tal. Mas fora daqui, é muito comum você ficar em roça. Que é a mesma coisa que albergue, né? Então, ah, é. essas, essas dicas, assim, mais práticas. Ótimo, né? de, ótimo. Isso é super importante. Aplicativo, né? gente, resolve a certa, vida de qualquer pessoa. Tem uma
6: certa disponibilidade de pesquisar na, na internet. Verificar os, os aplicativos. E também estava mais aberto, né? Os resultados, que às vezes você não vai lá encontrar aquele lugar. tão perfeitinho,
4: Sim, mas... vai dividir quarto, com pessoas. Exato. Vai ter lugares que você pode reservar quarto individual, mas você vai pagar mais. Então, você vai, vai ver de acordo com o orçamento de cada uhum. um, né? A disponibilidade. Correto. Então, prezados ouvintes, né?
6: Não, vai Não.
0: Péssimo, ah. contar Ah, contato. Então,
6: agora eu vou... <risos>
0: Não deixaram de falar. né
6: de Já acabou. Então, né? é uma pena, mas a gente está quase encerrando o nosso programa, em função do nosso horário. E a gente tem aqui a, a Graziella, que como eu falei, né, a, ela é uma caixinha de surpresas, porque ela fala uh, de astrologia, né, como astróloga, terapeuta floral, fotógrafa, e eu já devo ter esquecido algumas outras coisas. Nossa, mas... Mas esse, essa eu esqueci de propósito, eu não aprendi a falar a palavra <risos> Mas uh, Também né, Eu vou comentar, se tu me permite Grazi Que está iniciando agora em março Um grupo né, de estudo um estudo básico de astrologia E o nome desse grupo É Alfabeto das Estrelas Exato. Então a gente vai Passar para a Grazi agora Para ela passar o contato
4: dela né, Para os ouvintes tá é, então, tem esse grupo aí Que a gente vai formar esse ano que vem Já tem
0: três alunas inscritas Ah,
4: né? já tem várias, <risos> várias alunas Maravilhosas Que na verdade a gente acha que está ensinando Mas a gente está aprendendo o tempo todo né Então, então eu vou me, vai ser assim Não tem como eu, sendo uma pessoa assim Como eu falei que eu sou um Bateu no liquidificador, no liquidificador um monte de coisa deu isso. Então, é o um mosaico mesmo. Então, o meu curso vai ser assim. Mas esse, esse grupo de estudos eu vou trazer. Baseado no mapa das pessoas, né? As pessoas acompanharem o curso... Mas, assim, colocar coisas de florais, né, relacionados àquelas energias que estão ali, né, fazer um pouco de... Trazer coisas da aromaterapia, trazer bastante imagem dos lugares que eu, que eu fui, fazer correlações, né, com essa, com, essa, com essa bagagem que eu tenho. Então, vai ser um... Como se fosse um estudo prático... Ampliado. É, música. Tem que ser um negócio divertido, né? Então, vai ser mais ou menos assim. E o meu contato tem o um e-mail que é GrazeEastrologia, Graze com Z, arroba gmail.com Grazeastrologia, arroba gmail.com Quer passar do telefone também? Tá. É, são cinco noves, porque agora incluiu mais um nome: 99999-0541. <risos> Obrigada, amiga, pela ajuda. <risos> Didático, assim.
0: E eu preciso dar mais um informe para os nossos ouvintes que, depois desse programa da, da Grazi, o uh, Vozes da Lua sai em férias, então viaja. Né? Nós entramos em eclipse no mês de janeiro. Vamos viajar com a Grazi. Vamos com a Grazi. Não, brincadeira, brincadeira. A Grazi viaja amanhã às seis da manhã. É
4: Exatamente. <risos> e
0: dessa vez não, né? mas quem sabe na próxima. Então, Vozes da Lua retorna no mês de fevereiro de 2017, estaremos em eclipse. no, né? Continuamos no céu, mas não estaremos visíveis e ouvíveis. <risos> Era
3: esse o meu informe. E, para finalizar, então a gente vai ler mais um escrito do nosso querido Galeano, né? E dentro dessa... Que a gente está conversando aqui, né? Do mundo, das nossas semelhanças Do que a gente aprende, então E o, o escrito justamente chama O Mundo Um homem da aldeia de Neguá No litoral da Colômbia Conseguiu subir aos céus Quando voltou, contou Disse que tinha contemplado lá do alto A vida humana E disse que somos um mar de fogueirinhas O mundo é isso, revelou Um montão de gente, um mar de fogueirinhas Cada pessoa brilha com luz própria, entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas, e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos, fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade, que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto, pega fogo. Uau! <risos> então, queridos ouvintes, nos encontramos, então, no mês de fevereiro. É, não temos ainda a data certa, mas vai ser numa quarta-feira, às 20 horas, onde certamente estaremos aqui na Rádio Comunitária Campeste, abordando mais um tema relacionado ao nosso universo feminino. Trazendo música, poesia, entrevista e a alegria de ser mulher.
0: Uau. <risos> E a última música da Grazi, então. What
4: a wonderful world. Pelo
11: <risos> Ivan I see trees of green. Red roses, too. I see them blue. For me and you. And I think to myself. smooth then I never knew and I think to myself what a wonderful world. yes I think to myself what a wonderful